0: 各位同学好，欢迎来到中公教育的微电台，来和我们一起探讨国考当中的一些高频考点。我是今天的主讲老师，我叫张玉良。那么在接下来的几天当中，我会和大家一起分享关于判断推理当中的一些国考当中经常出现的高频考点以及题型。那么好了，在今天我们首先和大家一起来分享一下关于矛盾的一些知识点。矛盾这个词在咱们生活当中经常见。我们经常评价一个人，还说这个人特别不靠谱，做事总是互相矛盾，说的话也总是互相矛盾。我们经常这样去评价，所以说矛盾在生活当中，这是一个出现率比较高的词汇。那同学们，我们来想一下，在逻辑当中我们所提到的矛盾，是否和生活当中的矛盾是一个意思呢？所代表的又是一个东西吗？那么首先，我们先来想一下，矛盾到底是什么意思？那么关于矛盾的由来，相信大家都听过这么一个小故事，说古代有一个人呀，既卖矛又卖盾。有一天他到了市场上，拿起他的矛来就说：“哎，我的矛是世界上最锋利的矛，任何盾呀都挡不住。”又拿起他的盾来说：“我的盾是天底下最锋利、最坚固的盾，任何矛都刺不穿。”那么这个时候有一个好事者就站出来说话了，同学们都知道。在故事或者是情节当中，往往推动故事或情节发展的都会有好事者这么一个角色。于是好事者就站出来说：“拿你的矛来刺一下你的盾，看看会发生什么样的状况。”结果这个卖东西的人就灰溜溜的走了，因为他知道最锋利的矛与最坚固的盾是不可能同时存在的。这就是咱们说矛盾所要遵循的最基本的一个点。要想两件事情或者是两句话称之为互为矛盾的关系。那么首先我们要明白这两件事情，或者是这两句话，首先要是不可能同时发生的，这也是咱们关于矛盾的第一个点，必须得不能同时发生。那么不能同时发生之后呢，在咱们逻辑当中，仅仅不能同时发生，还不能说他们两个是矛盾关系，他必须还得满足另外一个点，什么点呢？也就是说这两句话呀，必须得是一种非此即彼的关系。何为非此即彼？顾名思义。不是这个，就是另外一个。那么两句话如何才能达到非此即彼的关系呢？那么大家来想一想，咱们通常表示集合的时候，往往会画一个圈假如我画一个圈咱们用来表示全集，我把这个圈一分为二，分别称为 A 和 B。那么这个 A 和 B 呀、啊，现在就是满足一种非此即彼的关系，因为在这个全集里边，除了 A 就是 B， 除了 B 就是 A。不可能有第三种情况了，所以说这个时候咱们就可以给这个非此即彼啊，去下一个定义，我们就可以这样说：对于同一件事物的描述，啊，刚才我们设定了一个全集，对于同一件事物的描述，如果只分为 A 和 B 两部分，并且 A 和 B 又彼此不交叉，这个时候我们就称 A 和 B 是一种非此即彼的关系。也就是咱们可以说 ，A 是 B 的矛盾，或者说 B 是 A 的矛盾，或者说 A、B 互为矛盾，这是咱们说关于矛盾的一个定义。那么现在，请大家和我一起来思考一个问题：咱们生活当中通常所提到的黑和白，这是否能称为一组矛盾？那么大家来想一想，首先黑和白这都是对于咱们所说的颜色的描述啊，对于同一种事物的描述，而且黑和白很显然。它是不可能同时存在的，是吧？我说这件衣服是黑色的，那么它一定不可能是白色的，所以说这个是满足的。那么还有第二条呢？是不是颜色里边只分为黑和白两种呢？显然是不是的，是吧？因为除了黑和白之外，它还,还有什么赤橙黄绿青蓝紫以及一些其他的颜色。所以说我们说黑和白并不是一种非子即彼的关系，我们不能说不是黑色就是白色，也不能说不是白色就是黑色。所以咱们说黑和白并不能称之为是一对矛盾。那么大家再继续往下想，既然我现在说黑的矛盾不能是白，那么我问一下大家，黑的矛盾应该是什么呢？那么很多同学可能已经想到了，我们就要看一看在颜色当中除了黑色还剩了什么？除了黑色还剩了什么呢？有同学说剩了很多颜色，那么剩下的这很多颜色我们就可以统称为什么？非常好，叫做不是黑色，所以说这个时候我们就可以知道了，黑色的矛盾其实就是咱们所说的不黑，是吧？那么同理，我们来说大的矛盾呢，大的矛盾并不是小，而是不大，冷的矛盾呢不冷，所以说咱们说命题 P 的矛盾是什么？不 P， 或者是非 P， 或者是并非 P， 所以说这个时候我们就掌握了找矛盾最原始也是最简单的一种方法。就可以在这个命题或者是在这句话前面直接加上一个否定词，把它全部否定。那么这就是咱们所说的它的对立呀，与它的矛盾的关系。那么这个时候我们再接着往下去想，假如说了，咱们来看一下黑和不黑，刚才咱们说这是一对矛盾，看一下它们之间的关系。如果我说这个物品的颜色它是黑的，那么不黑就是一定是错误的。而反之，如果我说这个物品它不是黑的，那么前面这个黑它就一定是错误的。所以说我们现在可以发现，如果两件事情或者是两句话互为矛盾，那么它两个一定会满足一个性质，什么性质呢？也就是说，互为矛盾的两句话必有一真一假，一句是对的，一句是错的，永远是这样的。就好像咱们说手的正反面一样。什么正面朝上，那反面就朝下，反过来亦然。所以说，这有一条矛盾最基本的性质，叫做咱们所说的命题和它的矛盾命题必有一真一假，一定会有一句真的一句假话。那么咱们说了，矛盾这个最基本的性质，有的时候可以帮我们解决大问题，有的时候国考当中的考试也会针对于这一点去给大家问题。比如说，国考当中通常出现一类的问题，叫做真假话问题。咱们一起来看一下第一题。教师让四名学生每人去拿一只桌球，不论什么颜色。学生拿了球之后，发现唯一的一只白球被拿走了。问谁拿了白球？那么底下分别有四个人说话：甲说我没有拿，乙说是丁拿的，丙说是乙拿的，丁说白球不是我拿的。然后他会告诉你。如果四人当中只有一人说的是真话，那么拿了白球的是谁？碰到这种题型，很多同学呀、啊、想到的第一个思路，脑海里跳出来的第一种想法是代入或者是假设，假设假设的是真的，或者假设假设的是假的，然后顺着往下看会发生什么样的事情？其实，在考试当中完全没有必要。那么我们来观察一下，假说我没有拿白球，这个我指的当然是假。然后咱们来看，你说是丁拿的。丙带指责乙，丁又说白球不是他拿的。那么这个时候我们会发现，乙说是丁，丁说又不是他，是丁拿的和不是丁拿的，这显然是咱们所说的一对矛盾关系，是不是？哎，反正你丁拿不拿白球，只有这两种可能性，一个说是你，一个说不是你，这是一对矛盾。那么刚才咱们也说了，矛盾的性质叫什么？一真一假，也就是咱们说乙和丁里边说的话里边呀。必然有一句会是真话，那么咱们说又因为只有一句为真，那么可以发生什么事情呢？甲和乙、丙说的一定都是假话，是不是？哎，那么这个时候咱们就来看了，甲说我没有拿这句话说错了，那么真实的情况是什么呢？一定是甲拿了白球，所以说这个时候我们就可以很清晰的知道拿了白球的一定是甲，那么这个题咱们就解决了。会比你咱们所说普通用的代入呀，或者说假设呀，可能会取得更好的效果。好，那咱们再比如来看一下第二题。第二题这样说的：有一个岛上住着两种人，一种是说真话的人，一种是说假话的人。有一天，有一个人去旅游，碰到甲、乙、丙三个居民，问起他们谁说真话谁说假话。然后三个人分别说了：甲说你和丙都是说假话的；乙说我是说真话的。丙说乙是说假话的，问这三个人当中有几个是说假话的人？那么很多同学看到这个题目之后一头雾水，不知道从何入手。那么这个时候咱们来观察一下，乙说我是说真话的，也就是说你说的话呀，他觉得自己是说对的。丙又说乙是说假话的，那么咱们来看一看，乙说真话和乙说假话，这、就是咱们说的一种事物的对立面。你就说乙和丙说的话呀是一对矛盾关系，那么既然是矛盾，他们两个说的话里就必然会有一真一假，一定会有一句假话。现在我们可以确定，已经一定会有一个假话了。那么我们再来看甲说的话，甲又说乙和丙都是说假话的人。刚才咱们说了，乙和丙是一真一假，那他们两个怎么可能都说假话呢？所以说甲说的也是不对的。那么现在咱们就可以知道，甲说的话不对，乙和丙又一定会有一句假话，所以说总共就有两个说假话的人。这就是咱们所说利用矛盾来解决问题的方法。当然，关于咱们的矛盾的知识点呀，不止这一些，它还有很多种题型啊。咱们只是说了一个比较经典，国考当中比较常考的题型。那么大家想知道更多的知识点，可以关注一下。咱们在马上就要到开学季了，什么大家大家在这个开学之后。可以去关注一下自己学校里边所踢出来的讲座，到时候我们会分享更多。当然，讲座的时候我们也会分享一些其他部分的知识点。那么，另外大家也可以去关注一下咱们的中公杯一个活动啊，这是咱们所说的全国的模考，而且有丰厚的奖品去等着大家。大家也可以在模拟全真模拟的这个考试的过程当中来看一下自己的实力究竟在什么地方，需要注意你哪些点。那么，如果大家在平时自习的过程当中遇到问题，也可以发送姓名加电话加国考难题到中公教育微信，一天之内会有我们的专职老师电话帮你解决难题。希望大家备考成功，咱们下期再见。